אנחנו בכלל ב' סעיף ט' בכל זה שדיברנו מצד איסור האמירה בעצמו אבל חס וחלילה להוסיף אפילו תיבה אחת או להתאים את הדבר בפני השומע לומר שהמעשה שנשמע על שמעון יפה נשמע עליו וכיוצא בזה זה ודאי אסור בכל גווני והוא מקלקל אותו בדבריו יותר ממה שהיה נשמע עליו לבסוף מעצמו על פי הסועד היה פטלטה כיוון שהסברנו שהסברה של הפטלטה לפי הרמב״ם זה שזה כבר העניין התגלה אסור להתגלות אז מה שאסור להתגלות אסור להתגלות אבל דרך העולם שהם לא מספרים רק מה שהם שמעו הם מוסיפים על זה משלהם פרטים מרחיבים מתאימים זה כמובן עסוק זה לא היה לא נאמר בפני שלושה זה לא היה עשוי להתגלות אז זה שפורסם ברדיו בעיתונים משהו על מישהו ואתה אומר שמעת מה שאמרו ואתה מוסיף משלך עוד פרטים על זה עסוק מה שאמרו זה התפרסם אבל מה שלא אמרו זה לא התפרסם אתה מספר את זה אז זה בוודאי עסוק הסתייגות שנייה שכמעט מפילה את כל האפשרות הזאת שכל ההיתר הוא מצד האומר אבל לא מצד השומע הרי כל הרעיון הוא שכיוון שזה התגלה אתה לא מוסיף כלום בזה שאתה מגלה אבל זה לא נותן היתר להאמין לזה מה זה קשור זה שזה מפורסם זה לא סיבה שהשומע יאמין לזה אז זה סיבה שהמפרסם עוד לא הוסיף שום דבר כי זה בהיקח להתפרסם אבל השומע לא יכול להאמין, אולי הכל שקר מוחלט, אולי מי שסיפר את זה לפני שלושה סיפר שקר מוחלט ואז אתה יכול להגיד, אני לא מוסיף כלום, זה כבר התפרסם, אבל זה שמקשיב לך ומאמין לך, אסור, אסור לו להאמין, ולכן אם אתה מספר את זה בפני אדם שהוא לא יאמין, בשביל מה אתה מספר? ואם אתה מספר את זה בשביל אדם שמאמין עובר לפני עיוור לא תיתן מכשול, אתה מכשיל אותו להאמין. אלא אפשר לומר שזה לא תראה ודנרא, כי בין כך הוא היה שומע ומאמין גם בלעדיי, זה יכול להיות. אבל אם הוא מאמין בגלל שאתה סיפרת לו, אז זה ודאי אסור. אם לפני עיוור לא תיתן מכשול, גרמת לו להאמין לקבל לשון ואחרי כל הדברים והאמת האלה שביארנו, ואחי כמה יש להתרחק מכל אזור שכמעט אין לה מקום במציאות. כלומר, אחרי שראינו את כל ההסתייגויות של זה, ובפרט שאף אם יצטרפו כל הפרטים, צריך עיון עם הלכה כדעה הזאת, ראינו שרבנו יונה חולק על הרמב״ם, אחרי שלדעת הרבה פוסקים, אין מקום לכל אזור מהש"ס, אכן השומר נפשו ירחק מזה. כלומר, גם ההיתר של באפס לטה יש לו הרבה הסתייגויות, והוא בעצמו מחלוקת ראשונים ולכן מהרב לא, לא לסמוך על הדבר הזה. עוד ראיתי לכתוב דבר אחד בפירוש מפני שהרבה אנשים מורגלים בזה. הדבר הזה שנגיד עכשיו הוא לא קשור ישירות למה שאמרנו אבל הרפץ חיים בספר הזה אוהב להביא גם הרבה דוגמאות מעשיות כדי להרחיק אותנו מזה ראיתי הרבה אנשים מורגלים, כשדורש אחד בבית המדרש, אסור על פי הדין להלעיג ממנו ולומר שאין בדרשותיו ממש ושאין מה לשמוע. ובעוונותינו הרבים, ראינו שהרבה אנשים פרוצים בזה ולא יחשבו על ההג הזה לאיסור כלל. ועל פי הדין, הוא לשון הרע גמורה, 
שעל ידי דיבור כזה מצאו שגורם מזק לחברו בממונו וכמה פעמים צער וביוש גם כן כי לא יהיה שהדבר אמת הלא לשון הרע אסור אפילו על אמת כי מה תועלת מכוון המלעיג והמתלוצץ בזה אם בעל נפש הוא אדרבה צריך לייעץ לו בינו לבין עצמו ולהעריך לפניו שיאמר בפנים אחרים שבאופן זה שהוא אומר עתה אין דבריו נשמעים ובעניין זה היה מקיים גם כן ועלתה לרעך כמוך על כל פנים שלא לעשותו על ידי זה ללעג בפי אבויות ולא למהני בזה היתר הדעה פטלבתא כמו שהעברתי היטב בבאר מים חיים ובכן למה זה לא בא פטלתא כי החוש מעיד שזה משתנה לפי הטעם והאופי של השומע אולי כל השלושה ששמעו שמעו דברים טובים דרשה יפה ואתה אומר להם מה שמעתם זה כלום או סתם אמר סיפורים וגימטריות וזה זה לא, זה לא דרשה רצינית אז הרב מסביר בבאר מים חיים דבר מאוד מאוד חשוב שהרבה פעמים דרשה משתנית לפי אופן מסוים יש אדם שאוהב דרשות פילוסופיות יש אדם מחקריות כמו עקדת יצחק כמו ספרים כאלה יש אדם שאוהב דרשות דווקא יותר מעשיות, יש יותר הלכתיות, יותר מוסריות, יש מי שאוהב פרפראות וגימטיות, כל אחד יש לו טעם שלו, אז למה אתה בא ולועג ואומר הוא לא אמר כלום בהדרשה הזאת? לפי הטעם שלך, אתה לא אוהב את זה, אל תאהב את זה, אתה לא חייב לאהוב כל מה שדרשן דורש, אבל למה אתה שם אותו ללעג בפי הבריות בגלל הטעם שלך? לך יש טעם מסוים, אתה אוהב חידושים מסוג מסוים, גם שיעורים גמרא זה אותו דבר יש אדם שיש לו סגנון מסוים, יש אדם שיש לו סגנון אחר, ידוע שהסגנון הפולני והסגנון הליטאי היו שונים לגמרי, שלא לדבר על הספרדי, אז שונים, צורות היות שונות, צורות חשיבה שונות, צורות... אז כל אדם יש לו את הסגנון שהוא רגיל אליו, שהוא רגיל בבית המדינה, שהוא חושב שהוא יותר אמיתי, יותר נכון, אבל הוא לא יכול ללעוג למי שמדבר בסגנון אחר, שומעים, שומעים את הסגנון שלו, אתה בא ועושה אותו ללעג בפניהם. זה לשון הרע, כי לשון הרע זה כל מילה שגורמת צער, גורמת בושה, אתה גורם צער, אתה גורם לו כאב, אתה גורם לו בושה, זה מצוי מאוד מאוד בבתי מדרש, והרב מזהיר אותנו מהדבר הזה, הוא אומר ועל פי רוב הלעג הזה מצוי באותם אנשים שאין יראת השם על פניהם, ולכן כששומעים דברי מוסר הוא נגד רצונם ומוצאים פגם והמוכיח הרב אומר שבימיהם היה מסתובבים, היו מסתובבים אנשים בבתי כנסת ודורשים במיכל הערבית, נותנים להם כמה פרוטות וחלק מהדברים שלהם היו דברי מוסר ותוכחה ויש אנשים שקשה להם לשמוע מוסר, זה לא נעים להם אז הם מגיבים שהדרשן הזה לא יודע מה שהוא אומר וכן הלאה וכן הלאה אומר פה הרב כל הפוסל ומומו פוסל הרבה פעמים אין ממעלה להעיג אני קורא את לשונו פעמים תלוי הדרשה לפי רצון השומע יש אנשים שרצונם ותשוקתם הוא רק לפירוש חדש ובסוקים ויש לחקירה ויש למשלים ואתה נחזה וכי אם הדרשה שלו איננה לפי תשוקתו ראוי לומר עליו שהם מדבריו ממש הרי זה שקר גמור מה זה אין דבר ממש אתה לא אוהב את הסגנון הזה זה לא הסגנון המקובל עליך כן, הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה, כשהיה דורש בשכונת הבוכרים, היה דורש רשע עממי, ועל ידי זה הוא החזיר אלפים ורבבות בתשובה, אנשים שהיו 
רחוקים משמירת מצוות, היו שולחים את הבנים לישיבות וכן הלאה, והדרשה הזאת שהייתה דרשה מטובלת, עממית, בדברי תורה. ובחבורה אחרת זה היה נחשב דברים של מה בכך, הם רוצים לשמוע דברי חקירה, דברי מחשבה, בסדר, כל אחד, יש לו את הטעם שלו, יש לו את הסגנון שלו, רבנים אמריקאים, יש להם דרשה מאוד מיוחדת, פרשת שבוע בסגנון מיוחד, רבנים יוצאי מרכז הרב, יש להם סגנון אחר, יש לכל אדם, זה מי שלא רגיל לסגנון של הרב קוק, הוא לא מבין את המילים האלה, מי שרגיל לסגנון הזה הוא לא היה סגנון אחר. אז זה, זה שזה לא הסגנון שלך, זה לא הטעם שלך, ואין לו מזדמן לבית כנסת, הבית כנסת הזה, אוהבים לשמוע אותו, אתה בא ואומר להם, מה הוא אמר לכם? כלום, הוא לא אמר שום דבר. אומר פה הרב, תחשוב כי מערב גם כן שקרים בעיתולו. מה פירוש הוא לא אמר כלום? הוא אמר פסוק, הוא אמר חידוש, אמר משהו, למה אתה אומר להם שהוא לא אמר כלום? הרבה פעמים מצוי שאומרים שהדרשן בעצמו לא יודע מה שהוא מדבר. ביטולים וליצנות, וכי הוא לא יודע מה שהוא מדבר, הוא יודע. ויותר מזה, אומרים שהוא דורש רק בשביל הנעת עצמו. ואפילו לומר שלא דחקה הוא הכריח ביתו, לא נוסע מביתו כדי להוכיח, אבל אם לומר שכוונתו רק בשביל הנעת עצמו. אדרבה, המצווה עלינו להחזיק תופסי התורה כפי יכולתנו. אז בימים ההם היה המגיד הזה הולך ממקום למקום, ו... אוסף קצת כסף וכן הלאה. אני זוכר בילדותי, מחזה ממש זעזע אותי עד עם נפשי, נולדתי בבית וגן, בבית כנסת ש... של יראים ושלמים, והיה שם יהודי שהיה דואג לנסוע על אופניים תלת אופן, והעבודה שלו הייתה מדביק מודעות. היה לו דלי עם דבק ומודעות מהעירייה, והוא מדביק אותם על לוחות מודעות. ותמיד בין מנחה למעריב, הוא היה משאיר את האופניים, בא להתפלל באותו בית כנסת, ואחרי מנחה עד שמחכים לערבית, הוא היה אומר כמה דברי תורה, שבעיקר זה היה ראשי תיבות, וסופי תיבות, ודימטריות וכן הלאה, ואחרי מנחה. ופעם אחת קם איזה למדן אחד שם, דפק על השולחן, אמר את השם שלו, אמר רבי פלוני אתה סתם מבטל את האנשים בשטויות, תפסיק עם השטויות שלך, תן להם ללמוד, הם יושבים ולומדים, מה אתה מבלבל להם את המוח וכן הלאה וכן הלאה, והוא טיפל את הדרשה שלו, יצא החוצה, עלה על האופניים שלו, אני זוכר כשהייתי ילד, הלכתי אחריו ממש הזדעזעתי. אתה מגנה אדם, אתה מבייש, זה לא הטעם שלך, אתה לא אוהב, אתה אוהב ללמוד עכשיו דברים עמוקים, בסדר? הוא הטעם שלו טעם אחר, למה אתה צריך לבייש אותו? למה אתה צריך ללעוג לו? אתה רוצה, תיגש אליו אחר כך, תגיד לו, הבית כנסת הזה לא מתאים לאופי הזה, פה אתה צריך לדבר במילים אחרות, בסדר, אדרבה. תגיד לו שהמקום הזה לא מתאים לדרשה עממית, פה אם תגיד את זה לא יקבלו אותך, תגיד פה דברים יותר רציניים וכן הלאה, אני אתן לך ספר, תיקח ממנו דרשות, תעזור לו, במקום זה אתה לועג עליו, אתה מבזה אותו. והרבה פעמים אומרים בדברים האלה שקרים, אומרים הוא לא אמר כלום, הוא אמר שטויות, הוא אמר, מה זה לא אמר כלום? הוא אמר, כמה דברים, לא מוצא לך בנך, אתה חושב שזה לא טוב, בסדר, אוקיי, מה אפשר לעשות, יש דעות שונות ויש מחשבות שונות, לא בשביל זה צריך לגנות בני אדם, לבייש אותם, והרבה פעמים אומר הרב, בימיו זה יותר מצורה גם בימינו, שגורם לו נזק ממוני, כי אנשים רצו לבחור אותו לדרשן, עכשיו בגללך לא יבחרו אותו, יפסיד את המשרה שלו בבית הכנסת, יפסיד את הדברים, טוב, אתה יכול להגיד, זה לצורך, אני יכול להביא מישהו יותר טוב, תלוי במקרה, אבל זה יכול לגרום גם נזקים 
ממוניים לבן אדם, אנשים שרצו לתרום לו, לא יתרמו, שאמרו ש... שהדרשה שלו לא טובה, זה לא טוב, זה אדרבה, צריך לחזק אדם שאומר דברי תורה בכל סגנון, בכל מקום, יש לו את המקום שלו, יש לך הערות, תעיר לו אחר כך, בינך לבין עצמך, אל תבייש אותו בפני הציבור. אני זוכר שהיה מקרה שביום העצמאות הזדמנתי לאיזה מושב במרכז הארץ, היה שם רב חשוב, רב, אני מכיר אותו, רב חשוב, הוא היה נותן שיעור ב... משניות או משנה ברורה, בין מנחה לערבית, פעם משניות, פעם משנה ברורה, והיו שם הרבה מיני ישיבות שהזדמנו שם ביום העצורות, הייתה איזו מסיבה שם, ומיד אחרי מנחה, כשהתחיל לדבר, כולם יצאו החוצה. ובחוץ פטפטו, אז אני הלכתי עליהם, אמרתי למה אתם יוצאים? אמרו לי, מה הוא מלמד, משניות, אנחנו יודעים, לא, זה לא בשבילנו, יצאו החוצה, לא משנה, יש בחוץ, הם סתם פטפטו, אבל... לא, אמרתי להם, תראו, אתם יוצאים, יש פה מושבניקים ותיקים, זקנים, שכל יום שווים אותו, מה הם יגידו? הם יגידו, הבחורי ישיבה עזבו, כנראה הרב שלנו לא רציני, אין לו מה להגיד. אז הם, הזלזל אה, בעיניהם, במקום שתגדילו את שמו בעיניכם, באתם מהישיבה, שתעריכו את הרב, אמרו לי, מה אתה מדבר, מי יגיד, מה יגיד? סוף התפילה, אחרי ערבית, כן, בא אליי אחד מהאנשים האלה. אמר לי, באמת הרב שלנו, עם הארץ, שכולם יצאו, כל הבחורי ישיבה יצאו, בדיוק כמו שחששנו, שיהיה. אז צריך לחשוב, אדם צריך לחשוב מה שהוא עושה, לא להפך, אתה בא לבעלי בתים, יש להם רב, לא לפי הטעם שלך, אתה בן ישיבה, אתה רגיל לשמוע למדנות, גאונות ומחשבה עמוקה, בסדר, אבל לא כל רב הוא כזה ולא כל קהל הוא כזה, יש קהלים אחרים, יש... רבנים אחרים, יש דרשנים מסגנונות אחרים, שלמדו בבתי מדרש אחרים, היה פעם סגנון ארוך והיסטורי של דרשות שמלא בפרפראות ובחורות, זה היה סגנון כזה, זה כן מוצא חן בעיניך, לא מוצא חן בעיניך, בסדר, מה, לא הכל צריך למצוא חן בעיניך, לא לבזות אדם בגלל סגנון, בגלל אתה, מותר לך להעיר לו, תעיר לו. תגיד לו, הרב לפי דעתי חבל, רבע שעה היה לך, יכלת להגיד דברים יותר עמוקים, ותדגים לו, ותלמד אותו, בסדר, למה לא? אבל לבזות אותו על יד אחרים בגלל דברים כאלה, הרב אומר כשזה אסור, זה לא שייך ישיבות לאפקלט, אבל כיוון שהוא דיבר על זה, אז הוא אומר, אל תגיד שהנה זה מפורסם, כולם ראו שהוא דיבר שטויות. זה לא עניין שכולם ראו, כל אחד ראה, לפי הטעם שלו, אתה לא יכול לפי הטעם שלך לשפוט אנשים בעלי טעם אחר.